0: فردوسی خانی قسمت سی و هفتم داستان رفتن گیو و توران قسمت قبل اونجا به پایان رسید که گودرز خواب سیاوش رو دیده بود که به او گفت پسر من در توران هست برو پسرت رو بفرست که او رو بیاره. پسرش هم منظور گیف بود. گیف هم از پدر خداحافظی کرده. هیچ کدوم از لباس های خودش رو هم نپوشیده تک و تنها داره میره به دل توران تا بگرده و این پادشاه گم شده رو که هیچ کس ازش خبر نداره نمیدونن کجا هست اون رو بگرده پیدا کنه. و ایران فردوسی اینجای داستان رو که میخواد شروع کنه یک مقدمه کوتاهی هم برای اون میگه اون مقدمه رو اول با هم بخونیم بسارنج ها که از جهان دیدند زبهر بزرگی پسندیدند سرانجام بستر جز از خاک نیست از او بحر زهر است و تریاک نیست چودانی که ای در نمانی دراز به تارک چرا برنهی تاج آز همان آز را زیر خاک آوری، سرش را در مقاک آوری. تو راز این جهان شادمانی بس است کجا رنج تو بهر دیگر کس است تو رنجی و آسان دیگر کس خورد سوی خاک و تابوت تو ننگرد نیز شادی سرایت آیت همی سرش زیر گردندر آیت همی ز روز گذر کردن اندیشه کن پرستیدن دادگر پیش کن کنونه خیرد مند پاکیز دل مشو در گمان پای برکش ز گل تو را کردگار است پروردگار تویی بنده و کرده ی کردگار چو گردون بدندیش زیراوری هستی مکن پرسش و داوری نشاید خور و خواب با آن نشست که خستو نیاید به یزدان که هست دلش کور باشد سرش بی خرد. خرد از مردمان نشمارد. کلمه خستو هم که شنیدیم یکی دو بار قبلن داشتیم. کسی که پرسش میکنه برای این که بفهمه ذات خدا چجوریه. این عبیاتی که اینجا فردوسی داره میگه همون پیام همیشگیه که در کل شاهنامه بارها و بارها تکرار کرده. درباره ناپایداری دنیا، لزوم ایمان، به دنیا دل نبستن و هرس و تمه نداشتن و اینطور ادامه میده ز هستین نشان است بر آب و خاک زه دانش منش را مکن در مقاک توانا و دانا و دارنده اوست خرد را و جان را نگارنده اوست چو سالار توران به دل گفت من به بیشی برارم سر از انجمن چونان شاهزاد جوان را بکشت ندانست جز گنج و شمشیر پشت هم از پشت او روشن کردگار درختی برآورد، یازان به بار که با او بگفتن که جز تو کس است که اندر جهان کردگار او بس است خداوند کیوان خورشید ماه که از اوی است پیروزی و دستگاه خداوند هستی و هم راستی وگر نیستی خواهد و کاستی جز از رای و فرمان او راه نیست خور و ماه از این دانش آگاه نیست خب این هم شیوه هنرمندانه‌ای بود که فردوسی این پیام‌های اخلاقی که همیشه میده و اینجا آورد دوباره ولی خیلی قشنگ چسبوندش به داستانی که الان میخواد تعریف کنه گفت که پادشاه توران همونطور که قبلا داشتیمش به خودش قرره شد و فکر کرد میتونه بر سرنوشت و بخت خودش مسلط بشه و به همین دلیل زد و اون شاخزاده جوان یعنی همون سیاوش رو کشت ولی نمیدونست که خدایی هست که از او خیلی بزرگتره خب حالا این مقدمه تمام میشه و اصل داستان یعنی همون سفر گیو میخواد شروع بشه به فرمان او گیو بسته میان بیامد به کردار شیر جیان همی تاخت تا مرز توران رسید هران از کش از راه تنها بدید زبان را به ترکی بیاراستی زکی خسرو از او نشان خواستی چو گفتی ندارم از او آگهی تنش راز جان زود کردی توی به خم کمندش بیاویختی سبک از برش خاک برریختی بدان تا نداند کسی راز اوی همان نشنود نام و آواز اوی یکی را همی برد با خیشتن و را رهنمون بود از آن انجمن همی رفت بیدار با او به بر او راز نکشاد تا چند گاه بدو گفت روزی که اندر جهان سخن پرسم از تو یکی در نهان گریدون که یابمز تو راستی بشویی به دانش دل از کاستی ببخشم تو را هرچه خواهی من. ندارم دریغ از تو پرمای تن چون این داد پاسخ که دانش است بسی و ولیکن پراکنده با هر کسی است. اگر زن که پرسیم و هست آگهی ز پاسخ نیابی زوانم توی پس نا اینجا چی شد؟ آقای گیف مخفیانه رفته توی قلمروی توران و بعد به زبان مردم اونجا یعنی همون زبان ترکی و منطقه شروع میکنه از اهالی همجوری از مردم عادی میپرسه که آیا همچین کسی رو شما میشناسید و بعد هم برای اینکه رد رو گم کنه و هیچ کس رو مشکوک نکنه آنی که از یه نفر این رو میپرسه اگه طرف بگه نه اون آدم رو قلی سریع میکشه و رو هم خاک میکنه تا مبادا هیچ کس این سخن رو پخش کنه که یه کسی اومده داره میچرخه دنبال فردی به نام کیخوس رو یک نکته کوچیکی رو هم من توضیح بدم این رو از قسمت قبل متاسفانه جان داختم در قسمت قبل دیدیم که گیو میگفت من هیچ لباس رزمی نمی پوشم. سپری، گرزی هیچی با خودم نمیبرم فقط یک کمند می برم برای اینکه توجه کسی رو جلب نکنم من یک چیز کوچیکی رو اونجا توضیح ندادم جا انداختم اینجا مهم شد اون هم اینکه خب اینجا آقای گیو داره چپ و راست این آدمها رو کشه و خب برای کشتنشون هم یک خنجری شمشیری چیزی لازم داره اون بیت قسمت قبل رو من یک بار دیگه می‌خونم این نکته بسیار ظریفی بود که من فراموش کردم توضیح بدم. گفت کمندی به فتراک و عصبی روان پرنداور و جامعه هندوان خب کمند که کمنده عصب هم که معلومه جامعه هندوان هم یک لباسیه اون کلمه پرنداور یعنی شمشیر خیلی تیز پس گیوی شمشیرم با خودش برده بوده ولی باز غیر از اینها هیچ لباس رزم یا سلاحی با خودش نبرده و الان یک فرد دیگری رو باز به همین شکل پیدا کرده از او میپرسه اگر من سآلی از بپرسم آیا پاسخ به من میدی یا نه؟ اون طرفم میگه اگر بدونم چشم. و حالا سآلش رو میخواد از او بپرسه. بدون گفت کی رو اکنون کجاست؟ بباید به من برگشادند راست. چون این داد پاسخ که نشنیدم چون نام هرگز نپرسیدم. چون پاسخ چون یافت از رهنمون بزد تیغ و بنداختش سر برون. به توران همی رفت چون بیهوشان مگر یابد از شاه جایی نشان چون این تا برآمد آمد بر این هفت سال میان سوده از تیغ و بند دوال خورش گور و پوشش هم از چرم گور گیا خوردن باره و آب شور همی گشت گرد بیابان و کوه به رنج و به سختی و دور از گروه پس آقای گیو به این شکل همینطوری داره میچرخه میان دشتهای مختلف توران دنبال این فردی به نام کیخسرو که هیچکس هم از قضا نمیشناستش و این کار او هفت سال طول میکشه. چنان بود که روزی پرندیشه بود به پیشش یکی نام ور بیشه بود بدان مرغزارندر آمد دو جم جهان خرم و مرد را دل به غم زمین سبز و جویی پر از آب دید همه جای آرامش و خواب دید. فرود آمد و اسب را در گذاشت، بخفت و همه دل پرندیشه داشت. همین گفت: مانا که دیو پلید بر پهلوان بود کان خواب دید. ز کی در نبینم نشان، چه دارم همین خیشتن را کشان. این کلمه مانا که در بیت قب شنیدیم، این کوتاه شده حمانا هست. حرفی که اینجا گیوه داره می‌زنه در حقیقت اثر استیصال داره میگه اون پهلوان منظور پهلوان پدر خودشه که توی خواب یک کسی رو دید که گفته برو سراغ کهی خوست رو این احتمالا خواب بدی دیده و تو خواب یک دیوی برش ظاهر شده در حقیقت یک دیوی رو دیده به دروغ گفته برو اونجا فردی هست وگر نه اگر بود که من تا حالا پیداش کرده بودم و بعد هم اینجا ادامه میده با همون لحن مستعسل خودش میگه کنون گر به رزمند من یکی نامجو و دیگر شادروز مرا بخت بر گنبد افشاند گوز این اصطلاح گوز بر گنبد افشاندن یا همون گردو بر گنبد افشاندن هم قبلا دیدیمش به معنای کار بیهوده کردنه پس حرفی که داریم میزنه اینه که هرکی پهلوان دیگه هست الان یا در مجلس میگساریان یا در میدان جنگ هن. همین من بدبخت اینجا وسط این بیابان ویلان هستم به هیچ کاری هم نمیتونم بکنم همین برف به خیره روان خمیده روانم چو خم کمان همانا که خسرو ز مادر نزاد و گر زاد دادش زمانه به باد ز جستن مرا رنج و سختی است بر انوشه کسی کو بمیرد به زهر سرش پر ز غم گردان مرغزار همی گشت شهر را کنان خواستار یکی چشمه‌ای دید تابان ز دور یکی سرو بالا غم انجام پو یکی جام پر می گرفته به چنگ به سربر زده دسته بوی رنگ زبالای او فرح ایزدی پدید آمد و رایت بخردی تو گفتی که با توق بر تخت آج نشست و بر سرز بیجاد تاج همی بوی مهر آمد از روی اوی همی زیب تاج آمد از موی اوی به دل گفت گیر این جز از شاه نیست چون این چهره جز در خور گاه نیست خب پس در اوج استیصالی که آقای گیف داشت ناگهان یک جوانی رو میبینه در کنار یک چشمه نشسته و سری تشخیص میده که این مطمئنن این آدم که خسروه دلیل این هم که این رو تشخیص میده فر ایزدی که روی سر او بود خب این خیلی چیز عجیبیه چون تا الان توی داستان ما هرچی فر ایزدی داشتیم معناش مجازی بود یعنی برای پادشاهان قبلی که میگفتیم اینها فرعی زدی دارن صرفا یک مفهوم مجازی بود به این معنی که او اعتباری از جانب خدا داره و گنب به این معنی بود که واقعا یک فرری روی سرش هست اما در مورد کیخسرو به نظر میاد قضیه کمی فرق میکنه و این هم یک جورایی داره به ما از همین الان نشان میده که کیخسرو پادشاهیه که کلا قضیهش با بقیه پادشاههای ایران متفاوته طور که فر او اصلا در چهرش نمایانه حالا میتونید تصور کنید یا یک حاله نوری دورشه یا صورتش خیلی درخشانه یا به یک شکلی خلاصه قیافش میزنه طوری که از دور همه میتونن بفهمن که این آدم پادشاهه پیاده بدو تیز بنهاد روی چا تنگندر آمد یل شاهجوی گره سست شد بر در رنج اوی پدید آمد نام ور گنج اوی چوکه از چشم او را بدید بخندید و شادان دلش بردمید به دل گفت که این گرد جز گیو نیست. بر این مرز خود زن نشان نیو نیست. مرا کرد خواهد همین خواستار. به ایران برد تا ببم شهریار. پس ای که از دور میبینه او داره میاد همونطوری که گیو سری تشخیص میده که اون آدم کیخسروه به شکل عجیبی کیخسروه هم تشخیص میده که اون آدم مطمئنا گیوه. و این یادمون باشه که خسرو تا حالا هنوز یکی از پهلوان ایران رو هم ندیده. هیچ کس رو ندیده. ولی سریع این تشخیص رو میده. حالا که جلوتر بریم ببینیم دلیلش میتونست چی باشه. بدو گفت گیف. ای گوه سرفراز. خرد را به نام تو آمد نیاز. برانم که پور سیاوش توی. ز تخم کیانی یا باهوش توی. چون این داد پاسخ را شهریار. که تو گیف گودرز ای نام دار. بدو گفت گیف. ای سر راستان ز گودرز با تو که زد داستان ز گشواد و گیوت که داداگهی که با خرمی بادی و فرهی بدو گفت که ای خسرو ای شیر مرد مرا مادرین از پدر یاد کرد که از فری یزدان گشاد این سخن، بدان گه که اندرزش آمد به بون همی گفت با نام و مادرم که ای در چه آید بر سرم سرانجام. کیخس را آید پدید به جای آورد بند ها را کلید به دانگه که گردد جهاندار نیو از ایران بی آید گیف مرو را سوی تخت ایران برد بر نامداران و شیران برد جهان را به مردی به پای آورد همان کین ما را به جای آورد خب این جریانش اینجا چی بود؟ خاطرتون هست سیاوش درست؟ قبل از مردنش تمام اینها رو با جزئیات پیش کرده بود. و سیاوش به فرگیس همسر خودش گفته بود که وقتی من رو بکشن یکی میخواد بیا تو رو هم بکشه اون وقت پیران میاد تو رو نجات میده پسر خواهی داشت اون پسرت رو ایرانی ها میان که بگیرن ببرن برای پادشاهی در ایران و فرگیس هم اینها رو به پسر خودش منتقل کرده بود و به همین دلیل که خسرو با وجود هیچ کدام از این آدم ها رو ندیده پیشاپیش پیش میدونه که این اتفاقا قراره ببیفته. بدو گفت گیف ای سر سرکشان ظفر بزرگی چه داری نشان نشان سیاوش پدیدار بود چو بر گلستان نقطه قار بود تبوک شاد بنمای بازو به من نشان تو پیداست بر انجمن خب اینجا گیف داره سعی میکنه احتیاط کنه با وجود اینکه از دور دیده و حد زده که این آدم مطمئن که خسروئه اما داره میگه نشانت رو نشان بده این نشان جریانش چیه از غذا به نظر میاد که خالی بر بازوی سیاوش بوده که این به قول امروزی ها جنتیکی بوده مادرزادی بوده و این ادعا میشه که فرزند او هم عین اون خال رو خواهد داشت و به همین دلیل گیو داره ازش میپرسه اون خال رو به من نشان بده تا من مطمئن بشم تو واقعا پسر سیاوشی به تن خیش بنمود شاه نگه کرد گیو آن نشان سیاه که میراس بود از کیق کیقوباد درستی بدان بود کیان را نجاب چو گیوان نشان دید، بردش نماز، همی ریخت آب و همی گفت راز. گرفتش به بر شهریار زمین، ز شادی او بر گرفت آفرین. از ایران بپرسید و از تخت شاه، ز گودرز و از رستم کین به بدو گفت گیو، ای جهاندار کی، سرف راز و بیدار و فرخنده پی، جهاندار داننده خوب و زشت مراگر سپردی سراسر بهشت همان هفت کشور به شاهی جهان نهاد بزرگان و تاج مهان نبودی دل من به دین خرمی که روی تو دیدم به توران زمی که داند به دیران که من زنده ام به دابم وگر با تشفکنده ام بخش را زنده گردیدمی زتیمار تیمار و رنجش نپرسیدمی. سپاس از جهاندار که این رنج سخت به شادی خوبی سرآورد بخ. پس الان که این دو همدیگر رو پیدا می کنند حالا میخوان برگردند به سمت ایران. برفتند از آن بیش هر دو به راه، بپرسید خسرو زکاووس شاه. وزم هفت سال غم و درد اوی، زه گستردن و خواب و از خرد اوی. همی گفت با شاه گیوین سخن که دادار گیتی چفکند بن، همان خواب گودرز و رنج دراز خور و پوشش و درد و آرام و ناز زه کاووس کش سال بفکند فر زه درد پسر گشت بی پای و پر از ایران پراکنده شد رنگ و بوی سراسر به ویرانی آورد روی دل خسرو از درد بر او بسوخت به کردار آتش رخش برفروخت پس گیو به کیخسرو خبر رو میده که کیکاووس نه تنها پیر شده بلکه غم از دست دادن پسرش هم او رو از پایده را از پاک در آورده و اصلا کشور هم به واسطهی ضعیف شدن این پادشاه به سمت ویرانی رفته. بدو گفت: ککنون زرنج دراز تو را بر بخت آرام و ناز مرا چون پدر باش، با کس گو ببین تا زمانه چه آرد به شهن شهن نشست از برای اسب گیف همی رفت پیشندرون گیف نیف یکی تیغ هندی گرفته به چنگ هران کس که پیش آمدی بیدرنگ زدی گیف بیدار دل گردنش به زیر گلندر فکندی تنش برفتند سوی سیاوخش گرد چون آمد دوتن را دل و هوش گرد فریگیز را نیز کردند یار نهانی بران برنهادند کار که هر سه در آرند روی نهان از دلیران پرخاش جور فریگیس گفت ار درنگ آوریم جهان بر دل خیش تنگ آوریم از این آگهی یابد افراسیاب نسازد به خرد و نیازد به خواب بیاید به کردار دیو سپید دل از جان شیرین شود نامید یکی راز ما زنده اندر جهان نبینند پیشاش کار و نهان جهان پرز بدخواه و پر دشمن است همه مرز ما جای من است که گر آگهی یابد مرد شوم برانگیزد آتش از آباد بوم یکی مرغزار است از ایدر ندور به یک سوز راه سواران تور تو با گی و زین و لگام سیاه برو بر سوی مرغزاران پگاه به بالا برایی یکی مرغزار ببینی به کردار بهار یکی جویبار است و آب روان زدیدار او تازه گردد روان چو خورشید بر تیغ گمبت شود در خواب راه سپهبت شود گله هرچه هستند دران مرغزار به دابش خوراید سوی جول بار به بهزاد بنمای زین و لگام چونو رام گردد تو بردار گام برو نزده او تنگ و بنمای چهر به بخان و او مال دستد به مهر سیاوش چو گشت از جهان نامید بر برو تیر شد روی روز سپید چون این گفت رنگ بهزاد را که فرمان مبر زین سپس باد را همی باش بر کوه و در مرغ زار چو کیخس رایت را خاستار و را بارگی باش و گیتی بکوب زدشمن به نعلت زمین را بروب پس دستور عملی که فریگیس میده اینه که خب ما باید خیلی سریع عمل کنیم چون که سپاه افراسیاب خیلی سریع میتونه خبردار بشه از این قضیه و همه ما رو میکشن و بعد هم میگه یک مرغزاری هست دشتی هست که اونجا شما برید مخفی بشید شب که شد برو به سمت اسب سیاوش همون شب رنگ بهزاد اسبی که سیاوش قبل از مرگش به او یک وصیتی کرده بود اگر خاطرتون باشه در گوش اون اسب سخن‌هایی گفت که این سخن‌ها رو الان فریگیس هم تکرار کرد که اون اسب رو بهش گفت که تو باید اسب پسر من باشی. پس الان وقتشه که خسرو بره اون اسب رو پیدا کنه و آماده بشن برای سفر به ایران. نشست از بر اسب سالار نیو پیاده همین در پیش گیو بدن تند بالا نهادند روی چنان چون بود مردم چهار جور فسیله چون آمد به تنگی فراز بخوردند سیراب و گشتند باز این کلمه فسیله هم قبلا دیدیمش به معنای گله اسب نگه کرد بهزاد کی را بدید یکی باد سرد از جگر بر کشید پس این اسب بلافاصله بعد از اینکه کی خسرو رو برای اولین بار میبینه سری این اسب هم تشخیص میده که این آدم پسر سیاوشه بدیدان نشست سیاو خدانگ رقیب دراز و جنای پلنگ کلمه جنای هم یعنی همون جناق جناق اسب همی داشت بر آب خور پای خیش، از آنجا که بود دست ننهاد پیش چوکه خسرو را به درام یافت، بپویید و با زین سوی او شتافت بمالید بر چشم او دست و روی، بر یال بپسود و بشخود موی لگامش برود کرد و زین برنهاد، همی از پدر کرد با درد یاد چو بنشست بر زین و بفشارد ران، بر آمد زجایان حیون گران به کردار باد هوا بردمید به و از گیو شد ناپدید غمی شد دل گیو و خیره بماند بدان خیرگی نام یزدان بخاند همی گفت که هر من چارجوی یکی بارگی گشت و بنمود روی کنون جان خسرو شد و رنج من همه رنج بود در جهان گنج من پس این اسب انقدر سریع که به محض اینکه رو زین رو میگذاره و سوار این عصب میشه این اسب که میتازه اصلا انگار که غیب میشه و گیف که اصلا در جریان این ماجراها نبوده یهو وحشت ورش میداره که این اسب احتمالاً یک موجود شیطانی چیزی بوده و من بیچاره شدم این پادشاهی که اومده بودیم پیداش کنیم دوباره از دست رفت چون یک نیم ببرید از آن کوه شاه گران کرد باز آن سیاه همی بود تا پیش او رفت گیف چون گفت بیدارد شاه نیف که شاید که اندیشه پهلوان کنم آشکارا به روشن روان به دو گفت گیف ای شه سرفراز سزد که آشکارا بر تو راز تو از ایزدی فر رو برز کیان به موی ببینی میان خب این گفتگویی که الان بین این دوتا بود جرانش چیه؟ کیخسرو؟ از ترس ناگهانی که بر جان گیف آمد، به خاطر اینکه شک کرد که این اسب شاید موجود اهرمانی چیزیه، از این ترس آگاهه. دلیلش همینه که مثل پدرش یک جورایی یک دسترسی به شهود عالم غیب داره انگار و الان که خسرو اومده به گیف داره میگه میخوای من الان بگم توی دلتو چی میگذره. و گیف هم میگه بله. و که خسرو این جواب رو میده. به گفت از این اسب فرخ نجاد یکی دل اندیشه آمد یاد چون این کردی اندیشه ای پهلوان که آهرمن آمد برای این جوان کنون رفت و رنج مرا کرد باد پر از غم روان منو و دیو شاد پس دقیقا نشون داد که میدونست که توی ذهن گیف چی گذشته از اسب اندر آمد جهان دیده گیف همین آفرین خواند بر شاه نیف که روز و شبان بر تو فرخونده باد، دل بط تو کنده باد، که با برز و و رای و فر، تو را دا داور، هنر با گوهر. یک توضیح کوچیک که اینجا شاید بد نباشه بدیم. این جدان چی بود که اصلا این ما این ماجراها رو داریم که کی رو اول فر ایزدیش رو در قامتش هم ما تونستیم ببینیم در چهرش هم دیدیم و بعدم اینجا که خسرو داره یه جورای خودنمایی میکنه به گیو نشون میده که چه توانایی هایی برای غیبخونی داره ما توی این پادشاهانی که داشتیم از اول کتاب تا الان بزرگترین پادشاه کل کتاب و خوشنامترینشون تا الان کی بوده؟ فریدون بوده فریدون یک ویژگی داشت اونم که به جادو آگاه بود ما یک دو مثال دیدیم از آگاهی فریدون به جادوون که اولش که میخواست اصلا با دو تا برادرش بره به جنگ زهاک یک ماجرای کوچکی پیش اومده بود که یک سنگی رو اون دو برادر افسون شده بودند و به پایین پرتاب میکنند و فریدون سنگ رو تو هوا نگه میداره و بعدم جلوتر فریدون می‌خواست سه تا پسر خودش رو آزمایش کنه خودش رو در قامت یک هایی در آورد این کارهای خارق العاده ای بود که فقط فریدون میتونست بکنه پادشاهان بعد از او همچین تواناییهایی نداشتند. نداشتن حتی پادشاهان خوبی مثل منوچهر ما الان رسیدیم به کیخسرو کیخوسرو هم داره به ما نشون میده که او هم یک توانای های فریدون مانندی داره پس داستان داره اینجا به ما میگه کیخوسرو پادشاه نیست که فقط از کیکاووز قرار بهتر باشه کیخوسرو کسیه که در رده آدمی مثل فریدونه بالا به دیوان نهادند روی پرندیش مغز و روان راه جوی چون از دفریگیس رفتند باز سخن رفت چندیز راه دراز بدان تا نهانی بود کارشان نباشد کسای از بازارشان فریگیس چون روی بهزاد دید شد از آب دید رخش نابدید دروخ را به یال و برش برنهاد ز درد سیاوش همی کرد یاد چون آب دو دیده پراکنده کرد سبک سرسوی گنج آکنده کرد به دیوان یکی گنج بودش نهان نبد زان کسی آگهن در جهان یکی گنج آگنده دینار بود گوهر بود و یاغود بسیار بود همان گنج کوپال و برگستوان همان خنجر و گرز و تیغ گوان در گنج بکشاد پیش پسر پر از خون رخ از درد خسته جگر چون این گفت با گیف که برد رنج ببین تازه گوهر چه خواهی ز گنج، ز دینار از گوهر شاهوار، ز یاغوت از تاج گوهر نگار، همه پاسبانیم و گنج آن توست، فدا کردن جان و رنجان توست. ببوسید پیشش زمین پهلوان، بدو گفت که مهتر بانوان زمین از تو گردد بهاران بهشت، سپهر از تو راند همی خوب و زشت، جهان پیش فرزند تو بنده باد، سر بطسگاله ها نشفکنده باد. بر برخاست چشم گیف گزین کرد درع سیاوخش نیف خب کلمه در هم یعنی زره پس فریگیس اومد به رسم تشکر تمام گنج هایی که توی کاخ داشت و مخفی کرده بود رو همه را نشون داد به گیف و از او خواست انتخاب کنه چیزی رو برای خودش برداره و گیف هم رفت و وسط همه این گنج ها زره سیاوش رو برداشت دلیلش هم این بود که اگر خاطرتون باشه گیو وقتی آمده بود به این سفر هیچ ذره‌ای با خودش نیاورده بود یعنی این یک پهلوان بزرگه ولی بدون ذره‌ای آمده و الان از این گنج‌هایی که فرگیس آورده خودش رو میخواد مسلح و مجهز کنه. زگو هر که تری یافتند ببردند چندان که برتا آفتند همان ترگ و پرمایه برگستوان سلیحی که بود از در پهلوان در گنج را کرد شاه به راه بیابان بر راستگاه چون این کرده شد برنهادند زین بلند باد پایان با آفرین فریگیز ترگی به سر برنهاد برفتند هر سه به کردار باد سران سوی ایران نهادند گرم نهانی چنان چون بود نرم نرم بشد شهر یک سر پر از گفتگوی که خسرو به دیران نهاده است روی پس این قضیه دیگه آرام آرام داره رو میشه و آدم ها در توران خبردار میشن که کی خسرو داره فرار میکنه به سمت ایران نماندین سخن یک زمان در نهافت کس آمد به نزدیک پیران بگفت که آمد از ایران سرف گیف به نزدیک بیدار دلشاه نیف سوی شهر ایران نهادند روی فریگیس و شاه و گوه نامجوی چا بشنید پیران غمی گشت زخت بلرزید بر سان و برگ درخت ز گردان گزین کرد گل باد را چون نستیهن گرد و پولاد را بفرمود تا ترک سیصد سوار برفتند گرد از در کارزار سپه بد چون نستیهن و بارمان کجا پیل را گفت بیکارمان سر گیو و بر نیزه سازید گفت فریگیس را خاک باید نهافت ببندید کیخست را به شوم را و دختر پی او بر بوم را اگر آب بد بدنشان چه آرد بدین مرز و این سرکشان خب اینجا چی شد؟ یک اتفاق عجیب جالبی داره میفته. پیران ویسه شخصیتی که تا الان محترم ترین آدمه تورانی ها بوده و عاقل ترینشون هم بوده به واسه کسی بوده که قرار بود نجات بده سیاوش رو اما در عوض حداقل تونست همسر سیاوش و فرزند او رو نجات بده پس چی شده که الان اینجا داره میگه همه اینا رو بکشید و الاخر قضیه اینه که ایشون هم جریان بخت و اقبال رو یک کمی نادیده گرفته بود در سرنوشت اینها نوشته شده بود کما اینکه دیگه تا الان همه میدونن که پسری زاد خواهد شد از سیاوش که یک طرفش هم به طرف مادریش تورانیه و او شاه ایران خواهد شد و او قرار دمار از روزگار تورانی در بیاره. پیران از سر ترحامش و از سر احساس احترامش کاری کرده بود که این پسر زنده بمونه اما نمیخواست که او پاش به ایران بازشه. الان یه دفعه خبردار شده که ای وای اینا دارن میبرنش ایران و الان که فهمیده که تمام اون طالبینی ها ممکنه درست از کار در بیاد. سپاهی بر این گونه گرد و جوان برفتند و بیدار، دو پهلوان، فریگیس با رنج دیده پسر به خوابنده آورده بودند سر ز پیمودن راه و رنج شبان جهانجوی را گیف بود پاسبان دوتن خفته و گیف با درد و خشم به راه سواران نهاده دو چشم پس این سه نفر رفتن نیمه شبه فریگیس و که خسرو خابیدن گیف در پاسبانی میده و در این شرایطی هست که لشکری که پیران آماده کرده میخواد برسه بهشون به برگستوان اندرون اسب گیف چنانچون بود ساز مردان نیو زره در بر و برسرش بود ترگ دل آرقده و تنهاده به مرگ این کلمه آرقده یعنی خشمگین چون از دور گرد سواران بدید بزد دست و تیغ از میان برکشید خروشی برآورد برسان ابر که تاریک شد مغز و جان هزه میان سواران درآمد چو گرد ز پرخاش او خاک شد لاجورد زمانی به خنجر زمانی به گرز همی ریخت آتش ز پولاد برز از آن زخم کوپالگی و دلیر سران را همه سر شد از جنگ سیر دلگی و چندان شدی روز خشم که چون چشمه بودیش دریا به چشم و از آن پس گرفتندشان در میان چنان لشکری گشن و شیری جیان ز نیزه نیستان شد آوردگاه بپوشید دیدار خورشید و ماه. غمی شد دل شیر در نیستان ز خون نیستان کرد چون میستان از ایشان فراوان بیفکند گیف سطوها آمدندان سواران نیف به نستیهن گرد گلباد گفت که این کوه خاراست گریال و سفت همه خسته و بسته گشتند باز به نزدیک پیران گردن فراز همه غار و هامون پر از کشته بود زخون خاک چون ارغوان گشته بود خروش آمد و ناله کرنای همین کوه را دل بر آمد زجای به نزدیک کیخست را آمد دلیر پر از خون بر و چنگ برسان شیر پس گیو لشکر اینها را هرکی میتونه سر رو میکشه و بقیه فرار میکنند میرن برمیادن به سمت پیران و بعد حالا گیف برمیگرده به سمت کیخست رو و این رو به کیخست رو میگه بدو گفت که شاه دل شاد دار خرد یاد دار و تناباد دار یکی لشکر آمد پس ما به جنگ چون گلباد و نستیهن تیز چنگ چونان بازگشتند هر کس که زیست که بر یال و برشان بباید باید گریست گذشته ز رستم از ایران سوار ندانم که با من کند کارزار از اون شاد شد خسروه پاکدین سادودش فراوان و کرد آفرین بخوردند چیزی کجا یافتند سوی راه بیراه بشتافدند چطورکان به نزدیک پیران شدند شنان خسته و زار و گریان شدند برا شفت پیران به گلباد گفت که چون این شگفتی نشاید نهافت، چه کردید باگی و خسرو کجاست سخن بر چسان رفت برگوی راست بدو گفت گلباد که ای پهلوان به پیش تو گرد آیم زوان که گیو دلاور به گردان چه کرد دلت سیر گردد زدشته نبرد فراوان به مرا دیده ای مرا هم پسند ای. همانا که کوپال بیش از هزار گرفتی دست منان نام دار سرش ویژه گفتی که سندان شده است برو ساعدش پیل دندان شده است من آورد رستم بسی دیدم ز جنگاوران نیز بشنیدم به زخمش ندیدم چون این پایدار در پیچش و گردش کارزار گران گرز ها موم بودی به چنگ سنان سواران ز چرم پلنگ نبودی شگفت عربر و یال اوی شدی کوفته، خرد چنگال اوی همی هر زمان تیز و جوشان شدی به نوی چو پیل خروشان شدی پس آقای گلباد وصف شکست خودش در جنگ رو انقدر قشنگ گفت اون چند بیت آخر هم تصویرسازی که داشت می کرد داشت می که گرزهای ما اگر مثل موم بود و با همون گرز موم مانند هم ما اینقدر رو که زدیم میزدیم بر او باید قاعدتا تا الان لطا پار میشد حالا گرزمون موم نبود و او هیچیش هم باز نشد خب حد میزنیم که پیران هم بسیار شاکی میشه از این قضیه برا شفت پیران بدو گفت بس که ننگست از این یاد کردن به کس نه از یک سوار است چندین سخن تا آهنگ آورد مردان مکن تو رفتی و نستیهن نامور سپاهی به کردار شیران نر کنون گیو را ساختی پیل مست میان یلان گشت نام تو پست یابد زنیابد افراسیاباگهی بیاندازد از سرکلاه مهی که دو پهلوان دلیر و سوار چون این لشکری از در کارزار ز پیش سواری نمودند پشت بسی از دلیران توران بکشت گواجه بسی باشدد با فصوص نه مرد درفشی یا پیلان و کوس کلمه گواجه هم یعنی سرزنش و کنایه پس پیران هم طبیعتاً او رو اینجوری خطاب میکنه همونطور که میتونیم الان حدس بزنیم قدم بعدی اینه که پیران خودش دست بکار شه و به جای اینکه چند نفر رو بفرسته که گیو رو بکشند خودش میخواد یک تنه وارد میدان شه و این قضیه رو تمام کنه داستان رو در رو شدن پیران؟ با گیو و ادامه سفر کیخست رو به سمت ایران رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال می کنید. فعلا خدا نگهدار.